0: Erneuerbare Energien sind Freiheitsenergien. Die Entscheidung zum Atomausstieg steht. Sie haben Abwehrkämpfe geführt gegen jede einzelne Windkraftanlage. Machen wir uns frei von den fossilen Energien, erst aus Russland, dann insgesamt. So kämpfen wir für die Freiheit. Fossilfrei, der Podcast zum Ampelmonitor Energiewende. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Fossilfrei, dem Podcast zum Apple monitor Energiewende des DIW Berlin. Und ich kann inzwischen sagen, wie immer für euch an den Mikrofonen. Alexander Roth. Und Wolf-Peter wir sind hier Kollegen am DIW Berlin, dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung.
1: Bevor wir zum Thema der heutigen Folge kommen, wollen wir euch noch herzlich danken für das Feedback, was wir bis jetzt erhalten haben. Wir würden auch uns weiter freuen über... Rückmeldung äh, und das könnt ihr gerne machen über die E-Mail-Adresse fossilfrei.de
0: Wir erklären vielleicht noch mal ganz kurz, was ist eigentlich der Ampelmonitor über den wir hier sprechen. Falls ihr die Folgen vorher gehört habt, wisst ihr es schon, es ist eine ständig wachsende Sammlung von Abbildungen, Daten und Analysen zu den Zielen ähm, der Ampelkoalition im Bereich der Energiewende und einem ständigen Vergleich, wo wir eigentlich gerade stehen und ob wir auf dem richtigen Pfad sind.
1: Genau, und das haben wir uns in den letzten beiden fossilfrei Folgen im Detail angeschaut, im Bereich der erneuerbaren Energien, vor allem im Bereich erneuerbarer Strom und Wärme.
0: Bei Episode 1.
1: Genau, in der Folge 1. Und in der Folge 2 ging es um das Thema Elektromobilität. Und heute, Wolf, geht es um
0: Wasserstoff. Das schließt da eigentlich nahtlos an. Wir reden über Wasserstoff und die sogenannten Wasserstoffderivate. Und wir tun das, Heute am Freitag, dem 12. Mai und wir
1: nehmen auf am DW Berlin. Wasserstoff ist ja wirklich im Moment überall in der Diskussion zu finden. Ähm, man kann sagen, es gibt wirklich einen großen Hype um das Thema Wasserstoff. Und das zeigt sich auch zum Beispiel in der Wichtigkeit in der Politik. Wie häufig wird das Wort Wasserstoff in den Koalitionsverträgen, in den, Ko in den letzten drei Koalitionsverträgen genannt, Wolf? Hast du da eine Ahnung? Uh, also äh, anfangen wir 2013. Ne? <lacht>
0: das, das war fies. Also, mit dem letzten Koalitionsvertrag haben wir uns ja recht intensiv beschäftigt, aber ist bei mir jetzt auch schon wieder eine Weile her. Also, ich würde mal sagen, es ist in den letzten drei Koalitionen, du meinst jetzt Bundesregierung. Genau, oder? in den Bundesregierungskoalitionsverträgen. Wurde es sicher immer mehr, ne? Das ist richtig. Der war ja recht lang, der Koalitionsvertrag. Ich glaube, deutlich über 100 Seiten. Ich sage
1: mal so 10 bis 20 Mal. Im, im letzten, Im ne? letzten. Und davor? Fünfmal? Dreimal? Ja, gar nicht schlecht. Also, im Koalitionsvertrag im Jahr 2013 wurde, kam das Wort Wasserstoff oder in einem anderen Wort vor, genau zweimal vor, und zwar in Bezug auch nur auf das Thema Brennstoffzellenautos. Dann ging das hoch auf neun äh, im Jahr 2017, auch fast nur in Bezug auf äh, Mobilität, Schiffsverkehr und so Geschichten, und ist dann explodiert auf 28 Mal im letzten Koalitionsvertrag und da auch wirklich ähm, deutlich, deutlich weitergehend, also im Bereich Industrie und, und solche Dinge.
0: Ja, ah, schön, schöner, schöner Trend. Fun Fact, welche andere wesentliche Klimaschutztechnologie wird kein einziges Mal genannt im aktuellen Koalitionsvertrag? Direct Air Capture? <lacht> das, das weiß ich gar nicht. Stimmt, die wird auch mal wesentlich. Aber tatsächlich, die Wärmepumpe hat jetzt nichts mit dem Thema der Sendung zu tun. Aber das Wort Wärmepumpe findet man im Koalitionsvertrag der Ampelregierung genau null Mal. Okay, spannend. Okay, aber zurück zum, genau. zum Wasserstoff. Also Das heißt, es wurde immer wichtiger in den sozusagen äh, Programmen der Regierung. Ich habe natürlich eine kleine Revanche für dich vorbereitet, äh, nämlich wie oft wurde das Thema Wasserstoff in den Wahlprogrammen zu den Bundestagswahlen 2017 und 2021 genannt von den wesentlichen Parteien?
1: Ich vermute auch mehr. Ähm, soll ich eine Zahl nennen? <lacht> zum, zum Beispiel. zusammen. zusammen welche äh,
0: Partei kriegst du mit Wasserstoff ähm, gleich assoziiert? Die FDP. Okay, dann sag mal FDP, wie war das 2017 und wie war das 2021? Sagen es mal, 30 Mal und 60 Mal mit steigendem Preis. 2017 Mal fand sich das Wort Wasserstoff genau null Mal im okay. Programm und tatsächlich äh, waren es 13 Mal im Jahr 2021. Spitzenreiter übrigens die CDU, CSU, die haben das 25 Mal okay. genannt. Und auch bei den Grünen findet es sich, glaube ich, 21 Mal. Also genau, auch in den Parteiprogrammen sieht man, wow, hier geht es auf einmal um Wasserstoff.
1: Und genau, und der, der, die Diskussion ist wirklich ab dem, eben seit dem Jahr ungefähr 2000, ja, oder zwischen den Jahren 2017 und 2021 jetzt äh, deutlich äh, angewachsen. Und meine Frage an dich, Wolf, warum reden wir über Wasserstoff? Und vielleicht erstmal das Erste, was ist Wasserstoff? Bevor wir, genau, fangen wir mal ganz klein an.
0: Ich würde sagen, wir fangen mal ganz, ganz groß an, so. was, was ist Wasserstoff, so von ganz weit weg. Aber ist ja ganz klein. Oder auch ganz klein, genau. Also Wasserstoff ist das äh, sozusagen kleinste chemische Element, so im Periodensystem der Elemente hat es die Ordnungszahl 1, besteht also äh, nur aus einem Proton, um das so ein Elektron kreist, äh, ist das leichteste aller Elemente und witzigerweise auch das häufigste äh, chemische Element im uns bekannten Universum, aber bei uns hier auf der Erde ist es so unter Normalbedingungen, also so unter atmosphärischen Bedingungen, äh, ist es ein, ein farb- und geruchloses Gas, kommt eben, eben als Molekül H2 vor, als Gas. Aber wir selbst kommen damit natürlich in, in vielerlei Hinsicht in, in Berührung. Aber wir kennen Wasserstoff nur natürlich in, in Verbindung mit Sauerstoff als Wasser. Ähm, also die Substanz Wasser ist uns allen wohl bekannt. Die besteht eben aus zwei Wasserstoffatomen und einem Sauerstoffatom. H2O. Genau, H2O und da sind wir gleich fast schon am Thema. Also wenn ich aus H2O könnte ich eben Wasserstoff gewinnen, indem ich diese, dieses H von dem O trenne, dann kriege ich also aus zwei H2O-Molekülen, kriege ich zweimal H2 und ein Sauerstoffmolekül O2 raus, da muss ich eben Energie reinstecken. Und umgekehrt, wenn ich dann den Wasserstoff habe, also dieses Gas H2 und das wiederum mit Sauerstoff in Verbindung bringe, also es oxidiere, dann kommt wieder Energie raus. Das kann ich machen zum Beispiel, indem ich es einfach verbrenne. So mhm. kennt man vielleicht aus der Schule, Knallgasreaktion. Oder ähm, indem ich zum Beispiel eine Brennstoffzelle nutze.
1: Jetzt reden wir aber erstmal hier über die chemischen äh, Zusammensetzungen von, äh, von Wasserstoff. Ich hoffe, wir haben schon nicht so viele Zuhörerinnen verloren in unserem kleinen Chemieausflug. Aber warum ist denn jetzt Wasserstoff wichtig für die Energiewende?
0: Ja, an Wasserstoff ist eigentlich das, das Interessante, dass es halt ein, ein speicherbarer Energieträger ist oder es ein chemischer Energieträger ist. Also wir haben ja bisher oder traditionell so in unserem Energiesystem nutzen wir im ganz großen Umfang halt speicherbare Energieträger in Form von Kohlenwasserstoffen, also Kohle, Erdöl, Erdgas, das sind alles gut speicherbare Kohlenwasserstoffe.
1: Also die kann man rausholen aus der Erde und mhm. sie dann in irgendwelche Depots packen oder in Tankstellen genau. lagern und dann, wenn ein Auto kommt, kann es dann das, das Öl oder das Diesel, den Diesel holen. Man also muss
0: ein bisschen aufbereiten und so, aber dann ja. fahre ich damit und das sind wir sozusagen schon immer gewohnt, dass man einfach speicherbare Energie hat, hat nur leider den Nachteil, die sind alle kohlenstoffbasiert und wenn man sie verbrennt, dann entsteht eben CO2 und das ist ja gerade unser Problem. Ja. Deswegen, wenn wir fossilfrei werden wollen, müssen wir also weg von diesen Energieträgern und dann ist eben die Frage, was anderes gibt es, was wir gut speichern können, also welche Energieträger eignet sich letztlich die erneuerbaren Energien zu speichern und da ist der Wasserstoff eben dann ganz naheliegend. Das ist so ein bisschen auch so immer die Debatte, wie gestalten wir so dieses zukünftige Energiesystem, machen wir sozusagen alles elektrisch oder, oder das ist so dieses Team-Elektronen, Team oder machen wir die also Dinge... Also möglichst geben? viel elektrifizieren. Genau, also zum Beispiel, da stoppen wir jetzt schon rein, Direktelektrifizierung, Elektrofahrzeuge, Wärmepumpen und so, oder machen wir es eben teilweise oder möglichst viel auch mit eben dem speicherbaren chemischen Energieträger Wasserstoff, das ist das Team Moleküle.
1: Jetzt ist natürlich die große Frage, die wir uns auch in dieser Episode stellen oder die zwei großen Fragen sind das Angebot. Welchen Art von Wasserstoff kriegen wir woher? Ähm, da wird es gleich in der Diskussion vor allem um das Thema grünen Wasserstoff gehen und auch ja wahrscheinlich viel um Importe, aber das reden wir gleich und auch die Produktion und Importe und die große Frage 2 ist Nachfrage, wofür müssen wir oder für, wofür brauchen wir Wasserstoff? Was sind die Einsatzbereiche? Und wenn
0: wir da sagen, Wasserstoff, müssen wir eigentlich sagen, man redet immer über Wasserstoff, aber man meint eigentlich auch die sogenannten Wasserstoffderivate, also Substanzen, die wir gewinnen unter Einsatz von Wasserstoff, mhm. äh, zum Beispiel Ammoniak, ähm, also es werden wasserstoff stickstoff oder eben diverse Arten von Kohlenwasserstoffen oder Alkoholen, wo man dann eben noch eine Kohlenstoffquelle dazu braucht und dann mit dem Wasserstoff eben andere Produkte synthetisieren kann, mit denen wir dann umgehen, zum Beispiel jetzt Methanol oder Methan, also so ein Art synthetisches Erdgas, oder eben auch irgendwelche längerkettigen Kohlenwasserstoffe. Das meint man meistens mit, wenn man über Wasserstoff redet.
1: Wunderbar. Gut, dann ähm, kommen wir, würde ich sagen, gleich zu der, äh, zu der Frage 1, die ich, eben aufge äh, die ich eben gestellt habe, zu der Frage des Angebots.
0: Vielleicht dazu nochmal ganz kurz, diese beiden Fragen, die sind natürlich in der Debatte ganz ja. äh, virulent so, äh, da gibt es, glaube ich, einfach den Hinweis, es gibt eine recht gute einführende Lektüre zu genau diesen beiden Fragen, das ist das Ariadne-Kurzdossier zu diesem Thema, das Ende 2021 rauskam, das ist also nicht mehr ganz neu, aber immer noch Außerordentlich lesenswert. Mhm. Das haben die Kollegen in unserem Ariadne-Projekt ähm, äh, aufgeschrieben und ich würde das total ja, empfehlen zu lesen. Ist gar nicht so kurz, sind 28 Seiten. Mhm. Wir verlinken das natürlich auch in den Shownotes.
1: Also das Thema Angebot, welche Art von Wasserstoff gibt es und wo soll der herkommen? Da können wir erstmal mit einer Art Farbenlehre des Wasserstoffs anfangen. Wobei man da sagen muss, Wasserstoff, wie du gesagt hast, ist ja erstmal farblos. Warum reden alle von verschiedenen farbigen Wasserstoffen? Hat der irgendwie, wurde dem ein Farbmittel zugesetzt oder was ist da, wo liegt, was liegt da, was liegt da dahinter? Genau, der
0: Wasserstoff ist tatsächlich auch farblos und bleibt es auch. Man beschreibt eben mit den Farben, die man ihm zuordnet, nur die unterschiedlichen Wege seiner Gewinnung oder mhm. Herstellung. Und das hat sich so international eigentlich durchgesetzt. Manche Leute finden das irgendwie ganz praktisch, andere mögen das nicht so, aber ich denke, es ist schon, schon einfach hilfreich. Dann muss ich nicht jeweils sagen, ich meine Wasserstoff aus Elektrolyse basierend, aus 100% erneuerbaren mhm. Energien. Ich kann eben einfach sagen, grünen Wasserstoff. So. Und diese Farben, ja, da gibt es so, manchmal gibt's so leichte Differenzen, aber grundsätzlich gibt es Einigkeit, was man damit meint. Man kann das nachlesen, zum Beispiel im Wasserstoffgutachten vom Sachverständigenrat für Umweltfragen, gibt es eine schöne Übersicht vom ja, 2021, das verlinken wir natürlich auch. Oder auch von unserem Wasserstoffrat, da gibt es auch ein kleines Dokument zur Farbenlehre. Auch das verlinken wir in die Farbenlehre, sehr schön. Ja, heißt tatsächlich ja. auch tatsächlich dort so Farbenlehre. Und ähm, jetzt können wir ja mal anfangen mit dem Elektrolysewasserstoff. Haben wir ja gerade schon gesagt, Elektrolyse ist ein Prozess zur Gewinnung von Wasserstoff aus Wasser. Ich nehme Wasser, H2O, habe einen weiteren Input Energie, also elektrischen Strom, und damit spalte ich das auf in H2 und O2.
1: Genau, da gibt es drei verschiedene Farben oder drei verschiedene Kategorien. Und der bekannteste und wichtigste für die Diskussion ist der sogenannte grüne Wasserstoff. Der gewinnt man, indem man erneuerbaren Strom für die Elektrolyse nutzt. Genau, da wird praktisch die
0: Farbe des Stroms, genau. man seht ihr auch von grünem Strom. Strom hat ja auch keine Farbe, da genau. haben wir was Ähnliches. Der grünstrom wird dann eben zu grünem Wasserstoff.
1: Das ist eben deswegen relevant eben zur Abgrenzung, wenn der Strom eben nicht zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien gewonnen wurde, wie zum Beispiel eine Mischung oder, ja, eine also Mischung Netz zum Beispiel, Strom, ne? Netzstrom, da ist eben auch ein Anteil an Kohle oder Gas zum Beispiel dabei, dann wird es eben, dieser, wenn dieser Strom dann für die Elektrolyse genutzt wird, dann redet man von dem sogenannten gelben Wasserstoff. Also woher das auch immer kommt? <lacht> Niemand weiß es. Ja, das wäre dann dieses, eben glaube, die Farben wurden einfach zumindest in dem Bereich so ein bisschen zufällig zugewählt. Ja, ausgewählt. weiß ich
0: auch nicht. Also das wäre der gelbe Wasserstoff, der spielt, glaube ich, so in der Debatte gerade, also das, den Begriff hört man nicht so oft wie den grünen Wasserstoff. De facto wäre aber der Wasserstoff, der hier bei uns erzeugt wird mit einem Elektrolyseur, der am Stromnetz hängt, das wäre de facto dann gelber
1: Wasserstoff. Der ist auch ein Anteil erneuerbarer Energien im Strommix, aber eben noch nicht 100%. Genau, und für Deutschland wahrscheinlich am wenigsten relevant ist der pinke Wasserstoff oder... Oder rote. Oder violett. Ich habe auch schon violett und rosa. Genau, genau also auf jeden Fall in gelesen. dem Farbenspektrum sich befindende Wasserstoff, der wird nämlich auch mit Elektrolyse, Elektrolyse gewonnen, wobei der Strom dort aus einem aus Nuklearkraftwerken kommt. Aus, aus Atomkraftwerk. Genau. genau,
0: das spielt für Deutschland also sicher keine Rolle mehr, wie wir ja auch in unserem schönen Intro gehört haben, als es bleibt. <lacht> bleibt beim Atomausstieg. Aber für manche andere Länder mag das relevant sein. Also, das ist alles der elektrolysebasierte Wasserstoff, über den reden wir vor allem, wenn wir den grünen Wasserstoff meinen oder den nachhaltigen Wasserstoff der Zukunft. Aber bisher wird der Wasserstoff, den wir verwenden, gar nicht so hergestellt oder überwiegend gar nicht so, sondern ähm, der hat andere Farben, nämlich der ist grau. Grau heißt, ähm, wir, also der wesentliche Weg, Wasserstoff heute herzustellen, ist die sogenannte Erdgasdampfreformierung. Da nimmt man das Erdgas, das besteht wesentlich aus Methan, also CH4, und nimmt Sauerstoff dazu. Dann kommt eben tatsächlich Wasserstoff raus, H2, und äh, ihr ahnt es leider eben auch CO2. Und dieses CO2 ist dann ein Abfallprodukt dieser Erdgasdampfreformierung. Und wenn ich das dann einfach entweichen lasse in der Atmosphäre, dann habe ich eben leider ein, ein Treibhausgas in der Atmosphäre. Aber so wird das äh, standardmäßig heute gemacht. Und das nennen wir dann grauen Wasserstoff.
1: Genau, da kann man als Hack quasi versuchen, de, das CO2, was in die Atmosphäre entweichen würde, einzufangen und es irgendwie einzulagern. Mit, heißt im Fachjargon CCS. Was heißt CCS, Alex? Carbon Capture and Sequestration.
0: Oder Storage. Oder Storage, genau. Nee, wir haben hier einen Kollegen, der immer darauf hinweist, dass da eigentlich noch Transport dazugehört. CCTS, man muss tatsächlich. Kann wahrscheinlich nicht davon ausgehen, dass man genau dort, wo man das macht, das auch ablagern kann. Genau. Das muss dann noch zu geeigneten Lagerstätten hin.
1: Genau, also man könnte quasi in, den, in dem von dir eben vorhin erwähnten erdgas Erdgasdampfreformierungsprozess eben auch eben das Wasserstoff eben erzeugen und dann eben das CO2, was entweichen würde, eben abspeichern. Das, dann, dann würde der Wasserstoff als blau definiert werden. Blauer Wasserstoff. Also aus dem grauen Wasserstoff, der ja. aus Erdgas
0: geworden wird, wird in dem Moment. Blauer Wasserstoff, wenn dieses Abfallprodukt CO2 nicht in die Atmosphäre kommt.
1: Genau, und der, genau, wenn, wenn eben auch da wirklich gar nichts in die Atmosphäre gelangen würde, wäre, könnte man den auch als klimaneutral oder als CO2-frei bezeichnen.
0: Ja, interessant, es wäre dann nicht, der Titel unseres Podcasts wäre nicht fossilfrei, aber es wäre dann klimaneutral. Ja. Wobei es eine ja, recht große Debatte, auch akademische Debatte darüber gibt, wie. Äh, wie klimaneutral das tatsächlich werden könnte. Und also ganz klimaneutral vermutlich nicht. Da geht es um die Abscheidungsraten. Also wie viel, ja. wie viel das CO2, das da entsteht, kriege ich tatsächlich zu irgendwie annehmbaren Kosten raus aus diesem Abgasstrom. Und auch die Frage, bleibt es sozusagen für immer in diesen Lagerstätten? Deswegen gilt im Allgemeinen der blaue Wasserstoff nicht als wirklich kompatibel mit einem totalen Klimaneutralitätsszenario. Aber er wäre auf jeden Fall weniger äh, klimawirksam als der graue Wasserstoff, den wir heute haben.
1: Genau, wir haben noch äh, drei weitere Wasserstofffarben im Angebot. Türkis, Schwarz und Weiß. Wolf, stell genau. mich auf.
0: <lacht> Türkis ist eigentlich so ein bisschen verwandt jetzt zu dem, zu dem äh, Blauen. Merkt man vielleicht schon an der Farbgebung. Da nehme ich also auch äh, Erdgas, CH4 und ich mache dann aber ohne äh, Sauerstoff eine, eine sogenannte Pyrolyse. Also daraus entsteht dann H2 und ein fester Kohlenstoff. Und dann habe ich nicht CO2, was ja ein Gas ist unter Atmosphärenbedingungen, sondern eben einen festen Kohlenstoff und den kann ich dann auch irgendwo ablagern. Und das, oder auch irgendwas draus machen, wenn ich das in irgendwelche Arten von dauerhaften Produkten stecke, dann bleibt das sozusagen auch der Atmosphäre entzogen. Das wäre eine ja, Variante zum blauen Wasserstoff. Und dann haben wir noch den schwarzen oder auch braunen Wasserstoff. Man ahnt es wahrscheinlich schon, das wäre dann Wasserstoff aus Stein oder Braunkohle, wo dann auch wiederum, das wäre ähnlich wie der graue Wasserstoff, wo dann eben das CO2 in die Atmosphäre geht.
1: Genau, und äh, final der weiße
0: Wasserstoff. Ja, das sind tatsächlich zwei Dinge, so, wenn man so darüber liest, oder verschiedene Leute meinen verschiedene Dinge ja. damit. Einerseits so Nebenprodukte von so chemischen Prozessen, wenn da einfach Wasserstoff als mehr oder weniger Abfall oder Beiprodukt rauskommt, nennt man das weißen Wasserstoff, aber auch Wasserstoff, der in gewissen Formationen in der Erdkruste lagert, wird auch als, Wasser, äh, als weißer Wasserstoff bezeichnet spielt jetzt aber für unsere genau. Debatte eine wirklich sehr nachgeordnete Rolle. Man kann festhalten, heute ist der Wasserstoff grau und ziemlich klimaschädlich. Und er muss grün werden. Und in Zukunft soll er vor allem grün werden. Und man streitet sich noch darum, ob blau oder türkis eine Zeit lang uns auch hilft und wie sehr uns das hilft. Also die Frage ist da, ob wir in dem Zeitraum, den wir brauchen, bis wir im größeren Stil dann den grünen Wasserstoff tatsächlich haben, ob wir da nicht in gewisser Weise auf den blauen und oder türkisen Wasserstoff setzen sollten, um erstmal überhaupt die ganze Infrastruktur und auch die Nachfrageseite hochzufahren. Es gibt eine äh, ganz schöne und sehr gut akademisch veröffentlichte Analyse unserer Ariadne-Kollegen vom, vom PIC, äh, von Adrian Odenweller und Kollegen, die haben abgeschätzt, wieso die globale Diffusionsgeschwindigkeit der Elektrolyse eigentlich aussehen könnte. Haben das verglichen so mit, dem, mit den historischen Erfahrungen, die wir so bei, zum Beispiel bei der Photovoltaik hatten. Und kommen dann eben dazu, dass selbst bei anfänglich recht starken exponentiellen, also nicht linearen, sondern exponentiellen Wachstum, dass einfach die Möglichkeiten bis zum Jahr 2030, Elektrolysekapazitäten auszubauen, doch sehr begrenzt sind. Wir verlinken das natürlich in den, in den Show Notes Kann man sich mal gucken, ist also in englischer Sprache, aber... Sehr interessant. Das ist also der Startpunkt. Wir wissen, dass wir zumindest bis 2030 und wahrscheinlich auch darüber hinaus einfach nicht beliebig viel grünen Wasserstoff herstellen können. Nicht nur bei uns hier, sondern weltweit. Und dann stellt sich eben die Frage, okay, wir wollen aber jetzt nicht so lange warten, wir müssen das alles schon mal hochfahren, weil wir brauchen die Transport- und Lagerinfrastruktur, aber eben auch gerade auf der Nachfrageseite müssen wir ja irgendwann anfangen mit der Wasserstoffverwendung in den Bereichen, in denen wir den brauchen werden, da kommen wir ja noch dazu. Und um damit einfach schon mal anzufangen und nicht ähm, alles irgendwie ganz spät erst zu starten, gibt es eben die Idee, dass wir dann blauen oder türkisen Wasserstoff nutzen, den wir zeitnah in größeren Mengen bekommen. Und da haben wir ein Risiko äh, eben, dass einerseits dieses Carbon Leakage ist natürlich nicht so schön, also wenn, wenn der, der, der CO2 eben immer noch in der Atmosphäre entweicht, aber eben auch so von so einem technologischen Login, wenn wir da neue Infrastrukturen aufbauen zur CO2-Abscheidung und Speicherung, ist die Frage, brauchen, wie lange brauchen wir die noch? Wenn wir irgendwann eher auf den grünen Wasserstoff umschwenken, sind die dann auch am richtigen Ort, wo wir die dann vielleicht für andere Prozesse brauchen? Und das ist so ein bisschen tricky halt da den, jetzt einen möglichst schnellen Hochlauf zu schaffen, ohne da dann so große neue Pfadabhängigkeiten zu schaffen, die uns dann dauerhaft irgendwie an das Erdgas binden.
1: Genau, bevor wir jetzt schon in zu viele Details vielleicht äh, gelangen, würde ich jetzt mal auf das Ziel der Bundesregierung schauen. Das Ziel der Bundesregierung, dass sie sich in ihrem Koalitionsvertrag selbst gesteckt hat, das sind 10 Gigawatt Elektrolysekapazität, wobei die Gigawatt hier ja. sich auf die elektrische Leistung beziehen, im Jahr 2030. Ähm, das ist erstmal kein Produktionsziel. Also die Bundesregierung sagt nicht, wie viel Wasserstoff produziert werden soll oder sie will. Aber man kann daraus ableiten, dass wir ungefähr in die Größenordnung 28 Terawattstunden heimische Erzeugung von Wasserstoff ähm, dadurch erreichen könnten. Ja, auf diese Zahl kommt man,
0: also die Frage ist ja 10 Gigawatt. Wir hatten in unserem ersten Podcast diese mhm. äh, kleine Erklärung der Unterschied zwischen Leistung und Energie. Und diese 10 Gigawatt sind eben dann eine installierte Anlagenleistung. Ja. Und die Frage ist dann, wie lange produziert diese Anlage typischerweise im Jahr? Also ist dieses andere also wie häufig? Vollaststunden, ja. genau. Also wie viele Stunden des Jahres läuft die? Das Jahr hat 8.760 Stunden. Die Frage ist ja, wie lange läuft diese Anlage? Läuft die immer? Läuft die nur ganz selten, wenn erneuerbarer Strom da ist? Oder läuft die irgendwie so meistens? Oder läuft
1: sie immer voll oder halb nur mit halber Geschwindigkeit, mit halber ja, Kapazität? Ja, genau, so ne?
0: Teillast könnte man auch machen, das geht auch. Und dann ähm, kann man mal gucken, was so die Regierung plant in der nationalen Wasserstoffstrategie, zu der wir später auch noch kommen. Da, Wenn man da sich die Zahlen anguckt, die da drin stehen, dann wird da offensichtlich implizit von 4000 Vollaststunden mhm. angenommen und so äh, ausgegangen und so ein Wirkungsgrad von so ungefähr 70 Prozent, also der Strom, der reingeht, wird ja nicht zu so 100 Prozent nachher als Energie in Wasserstoff verfügbar, sondern da haben wir eben einen, einen Verlust. Und äh, mit so einer Annahme von ungefähr 4000 vollaststunden komme ich dann eben auf so ja knapp 30 äh, Terawattstunden. Wenn der Elektrolyseur mehr laufen würde, dann Klar. hätte ich eben äh, je mehr Wasserstoff generiert, wenn er weniger laufen würde, entsprechend weniger. Aber wie du sagst, das Ziel ist eben auf die elektrische Leistung der Elektrolyseure und nicht auf die tatsächliche Wasserstoffproduktion ausgerichtet.
1: Ja, wenn man aber jetzt guckt, wie der Stand heute ist, muss man sagen, das, davon sind wir noch sehr weit entfernt. Ähm, wir haben uns äh, IA-Daten angeschaut, äh, die wir auch äh, im Ampelmonitor visualisieren und die sind nicht ganz aktuell, ich glaube die sind ein halbes Jahr alt, aber allzu viel hat sich wahrscheinlich im letzten halben Jahr nun auch nicht getan, aber diese ungefähr halbes Jahr alten Daten zeigen, dass die aktuell installierte Leistung in Deutschland bei rund 70 Megawatt liegt. Ähm, das ist in der, in der Abbildung, wenn ihr da mal reinguckt, äh, vielleicht nach der, nach der Folge, ist ganz witzig, war dieses riesige Ziel von 10 Gigawatt und man muss wirklich reinzoomen, um äh, den aktuellen Stand zu sehen. Genau, man sieht wirklich nichts. Also ja. das Vielleicht auch ein schöner
0: Hinweis, man kann eben auch reinzoomen in ja. diese Abbildung. Die sind so klickbar. Alex hat das alles so aufgesetzt, dass man nicht nur die Abbildung sieht, sondern mit der Maus reinzoomen kann und auch drüber hovern und dann jeweils die äh, Datenbeschriftung sieht. Aber das ist also wirklich ganz frappierend. Wir sind fast noch bei Null und wir wollen in äh, ja, acht Jahren bei 10 Gigawatt sein. Ja. Und was noch dazukommt, das hat sich eigentlich auch gar nichts getan. Ne? Also seit, ja. in, seit den letzten beiden Aktualisierungen dieser, dieser Daten, äh, Datenbank, äh, der letzte war, glaube ich, im Oktober letzten Jahres, der letzte Datenpunkt, ja. hat sich da hat sich eben im, im Jahr vorher praktisch nichts getan.
1: Genau und das heißt also, wenn man diesen Trend fortschreiben würde, dann der ist dann wirklich, glaube ich, äh, total flach. Das heißt, da werden wir natürlich das Ziel super krachend verfehlen im Jahr 2030. Aber man darf nicht davon ausgehen, ähm, dass wir hier natürlich irgendwie in der gleichen Geschwindigkeit weiter wachsen, wie äh, das im letzten äh, Jahr passiert ist. Äh, und dafür haben wir auch eine, eine andere Abbildung im, äh, Im Open Energy Tracker. Genau, aus Platzgründen ist die nicht
0: auf unserer Ampel-Monitor-Hauptseite, genau. sondern das ist auf dem dahinterliegenden Open Energy Tracker, wo es eben noch deutlich mehr Material gibt.
1: Und da, und da findet man die. Genau, da zeigen wir da zeigen wir für die nächsten ähm, gut zehn Jahre verschiedene Projekte von Elektrolyseuren Und dort sieht man dann etwas besser, wie man wahrscheinlich oder wie sich vielleicht der, der Bestand in den nächsten zehn Jahren verändern würde. Genau, weil es eben
0: sehr viele Projekte gibt, die jetzt in verschiedenen ja, Planungsstadien sind. Aber wir haben eben fast nichts im Moment installiert, aber wir haben eben vieles, was so kommen soll. Und das ist da laut diesen IEA-Daten ist das eben so ein bisschen ja, aufgebaut nach verschiedenen Stadien? So das Inbetrieb ist sozusagen das, was wir jetzt schon haben. Mhm. Und das ist wirklich fast nichts. Man kann das mal so abschichten. Man kann auch tatsächlich auf die Legende klicken in dieser Abbildung, kann man das so sich selbst aufbauen. Da gibt es so ein ganz bisschen was, was im Demobetrieb und im Bau ist, ist aber auch quasi nichts. Und dann gibt es so eine ja, gewisse Menge, die so in dem Stadium ist, wo die finale Investitionsentscheidung ansteht. Da haben wir dann schon sowas wie ein, bis zum Jahr 2030 ist das so ein gutes Gigawatt. Und dann kommen die noch etwas weiter entfernten Projekte, die im verschiedenen Stadien von Machbarkeitsstudien sind. Da kommen wir dann bis zum Jahr 2030 auf so zusätzlich nochmal so dreieinhalb Gigawatt. Mhm. Und darüber hinaus gibt es dann welche, die eben noch etwas vageren Konzeptstadium sind äh Stadium und das äh, da haben wir dann tatsächlich noch mal bis zum Jahr 2030 noch mal 9 Gigawatt und später sind es noch mal mehr, also insgesamt haben wir da in dieser Datenbank allein 16 Gigawatt, die in diesem ja Konzeptstadium sind. Und der Punkt ist, man müsste halt tatsächlich um dieses Ziel im Jahr 2030 von 10 Gigawatt zu erreichen, müsste wirklich das meiste von dem, was jetzt in der Pipeline ist, tatsächlich auch kommen. Also wir bräuchten nicht nur die finalen Investitionsentscheidungen, für die, für die es ansteht, sondern auch die, die auf Ebene der Machbarkeitsstudien sind oder noch vagere Konzepte. Davon müsste wirklich der Großteil auch kommen, ja. damit wir das erreichen.
1: Darüber hinaus jedoch gibt es keine weiteren Ziele. Also die Bundesregierung hat sich keine Ziele für das Jahr für die Jahre nach 2030 gesetzt, im Gegensatz zu Photovoltaik oder der, der Windkraft. Ähm, wie wir es jedoch auch schon gemacht haben in letzten Folgen, vergleichen wir auch hier das Ziel von 10 Gigawatt elektrisch, äh, elektrischer Leistung ähm, der, der Elektrolyseure im Jahr 2030 mit dem, was von den KollegInnen äh, der Ariadne-Szenarien berechnet wurden. Und das Ziel liegt, äh, liegt drin, Wolf. Das Ziel
0: liegt drin, sogar eher am oberen Ende des Korridors, den, den die Szenarien so bis 2030 aufspannen. also auch da kann man wieder sagen, passt ungefähr zu so anerkannten Klimaneutralitäts-Szenario-Rechnungen, was die Regierung hier so plant. Und der Korridor wird dann später nochmal deutlich breiter und in manchen Szenarien wächst das dann sehr, sehr stark auf so Größenordnungen bis zu, bis zu 50 Gigawatt Elektrolyseleistung mhm. bis zum Jahr 2045.
1: Man muss vielleicht auch noch sagen, das hätten wir vielleicht noch vorher erwähnen sollen, als wir erwähnt haben, dass wir 28 terawatt damit erzeugen könnten an Terawattstunden, Terawatt danke. <lacht> Terawattstunden an elektrisch, äh, an, an, ähm, an grünem Wasserstoff im Jahr 2030 mit den 10 Gigawatt, das im Moment in Deutschland ungefähr um die 60 Terawattstunden Wasserstoff schon hergestellt und auch verbraucht werden. Genau, das, und das ist, ist eben der, der genannte Graue. Genau, der Graue. Also nur für die Größenordnung, dass man weiß, dass in welchen Größenordnungen wir uns da befinden, wenn das heißt, es eben zu den Giga, 10 Gigawatt kommen würden.
0: Das heißt unter dieser Annahme mit diesen 4000 Vollaststunden, dass da also so ungefähr knapp 30 Terawattstunden Wasserstoff rauskämen aus diesen 10 ja. Gigawatt Elektrolyseleistung. Damit könnten wir so ungefähr die Hälfte dessen decken, was wir heute schon an Wasserstoffverbrauch haben. Ja. Und noch bevor wir sozusagen in andere Bereiche, in anderen Bereichen eben zusätzlich Wasserstoff nutzen. Und da liegt dann eigentlich ja schon auf der Hand, wie decken wir sozusagen das, den, den Fehlbedarf, also das, was wir hier eben nicht herstellen können, das müssen wir dann eben importieren. Deswegen ist so ein ja, anderer großer Teil neben dieser heimischen Wasserstofferzeugung von, via Elektrolyse bei uns, dass wir eben den grünen Wasserstoff aus anderen Regionen, man muss sagen, anderen Weltregionen eben importieren wollen, eben wirklich großen Stil.
1: Grüner Wasserstoff und auch Derivate. von Genau, eben. und die Wasserstoffderivate. Genau, vor allem eigentlich die Derivate. Ich glaube, wir kommen nachher auch noch mal ein genau, genau.
0: dazu, aber genau, gerade bei den Importen spielen die Derivate eine große Rolle.
1: Genau, lass uns jetzt zur zweiten Frage kommen, nämlich der Nachfrage von Wasserstoff. Die Frage ist, wer könnte Wasserstoff in Zukunft, oder wer braucht heute Wasserstoff, wer könnte sie in Zukunft gebrauchen? Und wofür sollte man auch Wasserstoff einsetzen? Das ist vielleicht auch die politisch etwas spannendere und heiklere Frage.
0: Ja, genau. Und dazu, wenn ihr so ein bisschen die energiepolitische Debatte verfolgt, vielleicht auch auf Social Media, dann ähm, kennt ihr bestimmt auch zumindest Teile dieser Debatte. Also grundsätzlich gilt, man könnte den Wasserstoff eigentlich fast überall nutzen. Also so das meiste von dem, was wir uns so vorstellen, wo wir heute Energie äh, verbrauchen, könnten wir grundsätzlich das auch mit Wasserstoff machen. Und dann kann man aber sagen, es in manchen Bereichen muss es wahrscheinlich sein, wenn wir klimaneutral werden wollen, dann gibt es einfach einige ja, Bereiche des Energieverbrauchs, wo wir einfach keine guten Alternativen sehen, zumindest nicht heute, also wo wir den Strom nicht wirklich sinnvoll direkt nutzen können, sondern wo wir ja, Moleküle brauchen, also Wasserstoff oder Wasserstoffderivate. Also man könnte das so zusammenfassen, alles kann, aber manches
1: muss. Es gibt gerade auch im, in, in den Bereichen, wo man auch direkt elektrifizieren kann, gibt es eben auch einen Trade-off teilweise. Also die Frage ist, ähm, nutzt man eben eine Technologie, die eben die, den Strom direkt nutzt? Da hat man jedoch das Problem, dass man den Strom nicht so gut speichern kann oder nimmt man vielleicht eine auf Wasserstoff- oder Wasserstoffderivaten basierende Technologie, da hat man bessere Speicherbarkeit. Zugleich kann man auch schon noch die fahrende Infrastruktur weiter benutzen. Also das ist gerade im Bereich natürlich von Pkw oder auch Heizung der Fall, wo es so Durchaus auch, ich sag mal, Gründe gibt zu sagen, warum, warum sollen wir jetzt die ganze Infrastruktur, die ganze Heizinfrastruktur und die ganzen Autos quasi neu? neu herstellen und kaufen, auf eine ganz neue Technologie umsatteln, wenn wir doch einfach dass die, gleichen, die gleichen Anlagen mit einfach einem co 2 neutralen Wasserstoffderivat in Zukunft betanken können oder auch betreiben können.
0: Ja, das scheint irgendwie erstmal attraktiv, aber genau, es gibt eben vor allem diesen Trade-off mit der Energieeffizienz. Da genau. kommen, wir, kommen wir glaube ich gleich noch im Detail dazu. Wir können glaube ich einigermaßen festhalten, dass es so in der, in der Wissenschaft und Politikberatung eigentlich ziemliche Einigkeit gibt, wo es denn wirklich sein muss mit dem Wasserstoff und den Wasserstoffderivaten. Unsere Kollegen aus dem Ariadne-Projekt nennen das auch in ihrem Papier davon 2021, das wir verlinken, nennen das No-Regret-Anwendungen. Also es sind Nutzen, Nutzungsbereiche von Wasserstoff, wo man es einfach nicht bereuen wird. Und ein äh, bisschen breiter aufgestellt sind die Kollegen aus einem anderen Copernicus-Projekt, dem Copernicus-Projekt to x Die haben eine Roadmap inzwischen, glaube ich, in, in vier Ausgaben. Roadmap Wasserstoff, die verlinken wir natürlich auch. Dort sind dann auch noch ein bisschen mehr Nutzungsbereiche beschrieben. Und auch der Wasserstoffrat, verlinken wir auch in den Show Notes. Die ja. haben auch jetzt ganz äh, kürzlich im Februar erst eine so, ja, Hochrechnung oder Prognose gemacht von Wasserstoffbedarfen in ganz vielen verschiedenen Bereichen. Aber man kann mal festhalten, so ein ja mehr oder weniger Einigkeit gibt, wir brauchen den Wasserstoff auf jeden Fall in der Industrie und in der chemischen Industrie oder bei den Grundstoffen. Mhm. Und ein Wort, das da immer wieder fällt, ist Stahl. Wobei man technisch sagen muss, es ist im Grunde gar nicht direkt die Stahlerzeugung, sondern es ist eigentlich eher das Roheisen, also Eisen liegt als ein Erz vor, das sind Eisenoxide und man will eben den Sauerstoff aus diesem Oxid rauskriegen, um das Roheisen zu bekommen, aus dem dann wiederum der Stahl gemacht wird. Und das macht man heute mit? Ich weiß es nicht, muss ich zugeben. Also wir machen das mit, mit Koks, also mit, mit Kohlenstoff. Also damit reduziert man üblicherweise bei so einem klassischen Hochofenprozess eben dieses, dieses Eisenerz und hat nachher das Roheisen. Und als Nebenprodukt oder Abfallprodukt kriege ich halt leider CO2. Und das ist einer dieser Prozesse, den wir, mhm. also zumindest diese... Eisenherzreduktion, die können wir nicht elektrisch machen. Man kann Elektrostahl machen aus altem Stahl, das ist was anderes. Aber diese, diese Reduktion dieses Eisenerzes, die kann ich halt nicht so gut direkt elektrisch machen, aber mit Wasserstoff. Das ist so ein typischer Fall von Wasserstoff, der eben gebraucht wird, um so einen Prozess, der für unsere ja, Industrie recht wichtig ist, eben zu dekarbonisieren.
1: Es gibt noch eine ganze Reihe von anderen äh, Produkten und auch äh, Teilen in der Industrie, äh, Produkten und auch in anderen Industrien, die das auch äh, benutzen oder brauchen, zum Beispiel die Ammoniakherstellung dort als Grundstoff. Genau, für Düngemittel braucht man das zum Beispiel. Genau, genau in, der, die, die Chemie, in der chemischen Industrie wird es auch viel als Grundstoff genutzt. Also das sind ganz erhebliche Mengen, die da, die da anlaufen werden.
0: Das sind tatsächlich richtig große Mengen. Also gerade in der chemischen Industrie, äh, wenn man das sozusagen langfristig sieht, da die KollegInnen des PowerTX-Copernicus-Projekts äh, haben das auch mal aufgeschrieben in der Roadmap, das sind wirklich viele, viele hundert Terawattstunden in so einem Langfrist-Szenario. Also wir reden da wirklich über sehr große Mengen.
1: Lass uns mal zum, zum nächsten Block kommen. Ähm, es gibt ja auch noch andere äh, Nutzungs- äh, oder andere, noch andere äh, Teile, die auch noch Wasserstoff äh, brauchen. Und zwar, das sind auf der einen Seite der Verkehr und äh, später auch langfristig Stromspeicher. Äh, Im Verkehr geht es vor allem um den Verkehr, den man eben nicht einfach elektrifizieren kann. Also das ist vor allem Flugverkehr. Dort ist das Problem, dass, man, dass die Batterien zu groß und zu schwer wären, für, um, die, um, die, um die Flugzeuge wirklich betreiben zu können. Und im Schiffsverkehr ähnliche Probleme. Und da hofft man, dass man entweder Wasserstoff selbst oder halt Derivate von Wasserstoff einsetzt, um eben Flüge, Flugzeuge oder den Flugverkehr und den Schiffsverkehr in Zukunft zu ähm, zu dekarbonisieren. Etwas unklarer als es noch im Schwerlastverkehr, also bei LKW. Genau, da haben wir... Du bist ja auch sogar mit einer Forschungsstudie dabei.
0: Ja, genau, wir sind da auch, auch mit beteiligt. Aber es gab ja da, wir haben es letztes Mal bei den PKW schon besprochen, es verschiebt sich sozusagen immer weiter, weiter nach hinten, ähm, wo denn die Brennstoffzelle ihre, ihre Vorteile hat gegenüber dem reinen batterieelektrischen Antrieb. Früher hat man das bei dem PKW schon gehabt. Da hat man gedacht, okay, die großen, schweren Mittel- und Oberklassewagen, das, da eignet sich die Brennstoffzelle. Das kleine, Kurzstreckending macht man mit Batterien. Inzwischen sind wir so weiter zu sagen, okay, das ist einfach viel sinnvoller, das alles mit Batterien zu machen. Die werden immer leistungsfähiger. Die Debatte hat sich jetzt so ein bisschen in den Schwerlastverkehr verschoben. Da gibt es auch noch ähm, ja, Ansichten von vielen KollegInnen, dass dort es eine große Rolle für den Wasserstoff gibt, eben für Brennstoffzellen LKW. Und gleichzeitig entwickeln sich aber auch immer mehr mehr ähm, rein batterieelektrische oder eben anders direkt elektrische Antriebe, zum Beispiel über ja, sogenannte Electric Road Systems. Dazu werden wir später auch mal noch eine Spezialfolge haben, äh, wo ich zum Beispiel mit, mit Oberleitungen arbeite oder anderen Möglichkeiten, direkt den Strom ins Fahrzeug zu bringen. Das heißt, aus meiner Sicht ist das aus heute etwas, etwas unklar, aber es gibt immer noch ja, viele Leute, die damit rechnen, dass der Wasserstoff im Schwerlastverkehr eine gewisse und vielleicht auch größere Rolle spielt.
1: Genau und ähm, schlussendlich schon der schon erwähnte Langfriststromspeicher, der ist auch natürlich super relevant gerade für, als Ausgleich für die Zeiten, in der die Erzeugung aus Photovoltaik und ähm, Windkraft nicht vorhanden ist. Und die Idee ist dort, dass man in den Zeiten, wo sehr viel Sonne oder sehr, sehr viel Sonne scheint und sehr viel Wind weht, dass man dort ähm, Wasserstoff erzeugt, den einspeichert und dann ihn höchstwahrscheinlich verbrennt, um dort dann Wasserstoffturbinen anzutreiben und dann Strom zu erzeugen, eben in den Dunkelflauten. Genau, die Dunkelflauten sind <lacht> da
0: das Ding. Da sind wir jetzt auch bei dem, was wir beide, auch du und ich, ja hier tatsächlich ähm, recht, recht intensiv machen, nämlich genau der Frage nachgehen, wann brauchen wir das? Diese ja. Stromspeicher, die tatsächlich im großen Stil Strom speichern für solche dann wirklich extremen Dunkelflauten und welche Rolle das spielt ja. im zukünftigen Stromsystem. Ohne da jetzt zu tief einzusteigen, können wir einfach da festhalten, das brauchen wir gerade einfach noch nicht. Wir haben noch genügend andere Flexibilitäten im System, dass wir in den nächsten Jahren nicht im großen Umfang diese Langfriststromspeicher brauchen, aber wir wissen auch schon aus der Stromsektormodellierung wir brauchen sie dann halt wenn wir Richtung sehr sehr hoher Anteile erneuerbarer Energien kommen und dann ist auch da letztlich aus heutiger Sicht Wasserstoff das Mittel der
1: Wahl genau ich denke wir sollten noch ähm, zwei, ähm, zwei Bereiche noch kurz erwähnen die die ich vorher kurz gestreift hatte das ist nämlich die Raumwärme und der Straßenverkehr dort ist die Einigkeit äh, etwas Kleiner, zumindest ist die Diskussion dort auch sehr groß. Also, es gibt eben, äh, es, gibt, es gibt eben doch immer noch ein paar Befürworter, die sagen, dass da könnte man Wasserstoff noch nutzen. Wobei ich muss mich jetzt selbst korrigieren: Straßenverkehr eben auch nur in, in Teilen. Und äh, von, von politischer Seite gibt es eben auch noch Ideen zu sagen, warum nutzt man nicht auch Wasserstoff in Heizungen? Der Bedarf wäre dann für die, allein für diese beiden Sektoren extrem hoch. Den auch dann dazukommt zu dem Bedarf, der, die, der durch die Industrie vorhanden ist. Also das ist so ein bisschen die Frage, die sich jetzt, genau, die, die sich da stellt. Und da,
0: darauf gehen wir gleich näher ein. Aber tatsächlich, je nachdem, wie sozusagen
1: wasserstoffaffin
0: man ist, kommt man dann eben auch zu größeren oder kleineren Einschätzungen, wie viel Wasserstoff wir zukünftig hm. brauchen. Und so richtig weit geht da der Wasserstoffrat in der jüngsten Einschätzung. Da sagen die halt langfristig, also Klimaneutralität 2045 brauchen wir so bis zu 1300 Terawattstunden Wasserstoff. Das ist wirklich jede Menge. Das wäre aber jetzt alles umfassend. Genau, also aber das ist mal eine richtige Ansage, wenn wir denken, dass unsere, unser Endenergieverbrauch äh, so ja. um die 2000 Terawattstunden liegt. Also das ist wirklich... Am, sagen wir mal, am oberen Ende der Einschätzung ähm, vieler verschiedener Studien. Es gibt aber, ja, wenn es so darum geht, also wofür brauchen wir das? Ähm, es gab früher oft so dieses Bild, Wasserstoff wird das Erdöl der Zukunft. Und das war auch bei der, bei der Erstellung der der letzten oder der aktuell noch gültigen Wasserstoff-Roadmap gab es auch damals schon die Diskussion und ich hatte eigentlich den Eindruck, man, man kommt davon weg, dass man sagt, das ist das Erdöl von morgen, einfach weil es nicht plausibel scheint die diese Mengen einfach zu ersetzen. Jetzt war ich selber überrascht, als wir uns vorbereitet haben, dass das auf der Homepage des BMBF immer noch so steht. Auch in dem aktuellen Artikel, grüner Wasserstoff ist das Erdöl von morgen. Also wir möchten hier festhalten, wir halten das für außerordentlich unplausibel. Wenn man allein mal eine, eine ganz, ganz simple Bierdeckel- oder Briefumschlagsrechnung macht, wie viel ja, Erdöl wir brauchen allein so im, im Verkehr. Diesel und Benzin, das sind... So rund 2000 Petajoule oder eben gut 550 Terawattstunden, was eben ja so ein ungefähr ein Viertel von unserem ganzen Endenergieverbrauch ist. Und wenn wir das jetzt mit Wasserstoff in Form von äh, ja, E-Fuels bestreiten wollen, also Ölersatz, äh, dann bräuchten wir dafür ungefähr die doppelte Menge Strom, also 1000, 1100 mhm. Terawattstunden Strom. Wenn man das umrechnet in Photovoltaik, das wäre also eine... Bei uns hier in Deutschland bräuchten wir also äh, über 1000 Gigawatt Photovoltaik. Also eine wirklich andere Größenordnung, als wir bisher sehen. Und selbst in Ländern, in denen ganz ganz viel äh, Sonne scheint, wenn, wenn die Vollaststunden dort doppelt so hoch sind, brauche ich immer noch so ungefähr mhm. 500 Gigawatt Photovoltaik für diesen, äh, wenn ich das tatsächlich so halten wollte, dass das das neue Öl wird und wir einfach den Ölverbrauch, den wir heute haben, substituieren. Daran kann man, glaube ich, schon sehen, das, das führt wir Schwierig. Hin. Ja.
1: Du hast ja schon das Stichwort Öl genannt und du hast auch das Stichwort Verbrenner genannt. Wir haben uns ja in der letzten Episode um das Thema Elektromobilität äh, gekümmert, vor allem eben um Ele äh, Batterieelektrische elektrische Fahrzeuge, auch ein bisschen natürlich um Plug-in-Hybride geredet und wir haben äh, da versprochen, dass wir auch noch kurz mal auf das Thema E-Fuels eingehen und das wollen wir jetzt kurz machen. weil das fast hoffentlich,
0: hoffentlich sind die HörerInnen noch nicht alle total fertig mit, mit der E-Fuel-Debatte.
1: Ja genau, ähm, das passt nämlich jetzt hier wunderbar rein, du hast nämlich eben schon die Rechnung aufgemacht, dass wir wirklich sehr große Energiemengen bräuchten also erstmal die Erstellung von Strom und dann die Umwandlung von Strom in Wasserstoff, um eben den aktuellen Verbrauch an Benzin und Diesel allein im deutschen Verkehr zu, ähm, Verkehr zu, äh, zu, zu, äh, zu bedienen. Ähm, und es gibt ja auch noch eine auch einige, äh, gerade in der Politik, eine ganze Reihe von, äh, von Menschen, die da durchaus viel Hoffnung auf das Thema E-Fuels setzen. Ne? Ähm, und das, ist, das Thema E-Fuels ist wirklich sehr eng verwandt mit dem Thema Wasserstoff. Worauf genau, vielleicht sollten wir da
0: nochmal sagen, genau was hat das eigentlich miteinander zu tun, E-Fuel und Wasserstoff? Also E-Fuels werden eben mit Hilfe von, von Wasserstoff hergestellt und eigentlich idealerweise mit Hilfe von eben dem grünen Wasserstoff. Also Wasserstoff, der gewonnen wird aus Elektrolyse mit grünem Strom und Wasser. Dann habe ich also diesen Wasserstoff. Aber der grüne Wasserstoff ist ja eben jetzt noch kein Benzin oder Diesel, den ich mehr in den Tank füllen kann. Da muss also noch was passieren. Und dafür brauche ich dann irgendeine Kohlenstoffquelle, damit ich aus dem Wasserstoff und dem Kohlenstoff mhm. eben so einen synthetischen Kohlenwasserstoff mache. Und dazu brauche ich halt erstmal so eine ja, nachhaltige Kohlenstoffquelle, die darf dann eben nicht klimawirksam sein. Also das kann ein Kohlenstoff sein, den man zum Beispiel aus der Biomasse zieht.
1: Der ist deswegen nachhaltig, weil er vorher durch, ähm, weil, weil vorher der, der, der Kohlen, das, 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 das der Kohlenstoff aus der Luft gezogen wurde. Genau, durch die Pflanzen. Pflanze hat Photosynthese genau. gemacht
0: ja. und hat den Kohlenstoff aus der Luft gezogen. Und wenn wir den jetzt in unseren E-Fuel bringen und dann wieder verbrennen, dann, dann ist es quasi neutral. Genau, dann wäre das klimaneutral. Äh, da sind aber äh, gewisse Grenzen gesetzt, allein schon wegen der Biomasseverfügbarkeit. Mhm. Deswegen gehen so langfrist eher davon aus, dass man das direkt aus der Luft
1: holt mit dem sogenannten Direct Air Capture System. Also eine Art Filtersystem, wo man die Luft filtert und versucht, das das Kohlenstoff, den Kohlenstoff daraus zu fischen. Ne?
0: Genau, das funktioniert auch
1: schon, ist aber noch sehr
0: teuer. Man kann sich auch vorstellen, warum. Und wiederum auch sehr energieintensiv. Also. Ja, sehr also energieintensiv. Ähm, das ist einfach, weil in der Atmosphäre, also wir haben ja zu viel CO2 in unserer Atmosphäre, aber es ist halt dann doch nicht so viel. Es mhm. sind ja 450 Parts per Million. Also es ist einfach ein kleiner Bestandteil der Zusammensetzung unserer Atmosphäre. Man muss, braucht relativ viel Luft, die ich da durch den Filter sozusagen jagen mhm. muss, bis ich das CO2 daraus bekomme. Und ähm, dann gibt es eben verschiedene Varianten, wie man das macht. So ganz bekannt wahrscheinlich dieser sogenannte Fischer-Tropsch-Prozess, den gibt es schon ganz lange, den hat man schon vor 100 Jahren ähm, benutzt. Da macht man eben aus ja, einem, einem Synthesegas, wo eben dieses Kohlenstoff dann drinsteckt und Wasserstoff, ähm, macht man so eine Art ja, synthetisches Rohöl, hat man viele verschiedene Fraktionen und daraus gewinnt man dann zum Beispiel Diesel und Benzin.
1: Genau und E-Fuels, nur mal als Erklärung, das hatten wir vorher auch nicht gesagt, ist äh, das englische Wort für synthetische Kraftstoffe oder heißt glaube ich Electric Fuels. Genau eben Die Idee, weil eben am Anfang der Prozesskette eben ein, der Strom steht, der eben das, das Wasserstoff erzeugt.
0: Und Prozesskette ist ein gutes Stichwort. Wer sich interessiert, wie so eine Prozesskette genau aussieht, da empfehlen wir auch die Roadmap ähm, aus dem Copernicus-Projekt PowerTech. Da gibt es ganz viele schöne Abbildungen, wie diese E-Fuels tatsächlich ähm, produziert werden und auch noch andere äh, Kohlenwasserstoffe.
1: Genau, ich denke, was den meisten klar ist, die, das, das wurde, die Diskussion wurde ja auch jetzt viel geführt, ist die, äh, die Tatsache, dass natürlich E-Fuels super sind, weil man sie äh, auf der einen Seite super sind, weil man sie einfach in bestehende ähm, Verbrennermotoren einfach äh, tanken kann, betanken kann. Das heißt, wir können heutige Infrastruktur und heutige Motorentechnologien einfach weiter nutzen und äh, hätten damit eine CO2-neutrale Mobilität äh, erhalten und müssten auch keine neue Autos kaufen, hätten das Problem mit, mit, mit den Batterien nicht. Klingt vielversprechend, genau. einfach weiter so. Genau, auf der anderen Seite ist das, das große Problem der E-Fuels ist die Energieeffizienz. Und ähm, wenn man sich eben die Prozesskette anguckt, von der Herstellung des Wasserstoffs über, äh, die, äh, über die Herstellung der E-Fuels bis hin zur Verbrennung der E-Fuels im Auto, ähm, der, der, der normale Ottomotor ist auch jetzt nicht so wahnsinnig effizient, also er wandelt nicht so wahnsinnig viel von der eingesetzten Energie in Bewegung um, dann kommen wir da ungefähr in eine Größenordnung von Faktor 5. Also wir brauchen fünfmal so viel Energie für die gleiche Fortbewegte, für, für die gleiche Strecke, die wir fahren wollen. Das
0: muss man echt nochmal noch mal sacken lassen. Also in Bezug auf die Energie, die ich nachher brauche, oder damit sich das Rad am Auto dreht, brauche ich wirklich fünfmal mehr erneuerbaren Strom, wenn ich das mit E-Fuels mache, als wenn ich das einfach direkt batterieelektrisch mache. Das ist also schon irre. Also kann man sich vorstellen... Für eine gewisse Mobilität, für ein Elektrofahrzeug brauche ich so und so viele Windräder oder PV-Anlagen. Und ich brauche dann halt wirklich fünfmal so viele, wenn ich das über E-Fuels mache. Da gibt es äh, schöne Abbildungen dazu, übrigens auch in dem Gutachten des Sachverständigenrats für Umweltfragen. Aber auch eine Studie wiederum unserer Pick Ariadne, Kollegen von Falco Ückert und Co., die 2021 sehr schön veröffentlicht wurde. Da kann man das nochmal ähm, sich genau angucken.
1: Vielleicht ist da die Energieeffizienz gar nicht der, die entscheidende Rolle, Wolf. Also es gibt ja, wie du auch schon vorher erwähnt hast, Gebiete auf der Welt, wo wir viel Platz haben, wo viel Sonne äh, scheint oder auch viel Wind weht. Da könnte man auch einfach dann E-Fuels in großen Mengen herstellen und den auch dann über, den, über die Weltmeere schippern und nach Deutschland importieren lassen. Wir importieren ja heute auch schon riesige Mengen an, äh, an Rohöl. Das ist eine gute Frage und
0: genau das ist im Grunde auch aus der, ja sagen wir mal, e-Fuel-Szene immer genau das Argument. Energieeffizienz ist nicht, nicht das entscheidende Kriterium. Also ich glaube, wo man Einigkeit hat, ist, dass Energieeffizienz bei uns hier schon eine Rolle spielt. Also wir können hier nicht beliebig viel PV und Windkraft zubauen, um solche energieeffizienten äh, Prozesse tatsächlich zu machen.
1: Du hast eben das ja auch die, die Größenordnung genannt, die man bräuchte. Dafür. Genau, also, also das, wahnsinnig. Das, das denkt niemand, genau.
0: dass das so richtig geht. Aber der Import. Genau, aber ja, das muss man mal gucken. Also das Gleiche gilt grundsätzlich halt auch so für uns hier in Europa. Auch da gibt es natürlich Länder und Regionen, die noch gewisse ja. Potenziale haben, die etwas größer sind als unsere. Aber auch so europäisch, wenn wir denken, was wir eh alles machen müssen, um unseren mhm. Stromsektor zu dekarbonisieren und die ganze Sektorenkopplung, die wir auf jeden Fall brauchen, herzustellen, ist auch in der EU nicht so viel zu holen. Mhm. Und das heißt dann wirklich, okay, wir müssen das anderswo herholen, aus anderen Weltregionen. Und dann kann man sich dem erstmal so theoretisch nähern und sagen, okay, es gibt ja, die Welt ist groß, es gibt unheimlich viele Länder, in denen es sehr hohe Potenziale für die Nutzung von Windkraft und auch Solarenergie oder auch beiden in Kombinationen gibt. Wind weht an vielen Stellen, die Sonne scheint an vielen Stellen, Fläche gibt es global auch viel. Und das haben dann die Kollegen des Fraunhofer IEE mal gemacht, ganz systematisch mit so einem, so einem Power-to-X-Atlas, das verlinken wir auch. Da kann man so sehen, in ganz vielen Weltregionen gibt es theoretisch riesige Potenziale. Und die Frage ist aber, kriegen wir die praktisch umgesetzt und kriegen wir sie kostengünstig umgesetzt in dem Zeitraum, den wir haben, um klimaneutral zu werden? Das sind ja jetzt nur noch so rund 22 Jahre. Und da liegt aus meiner Sicht der Schluss doch sehr, sehr nahe, dass wir einfach nicht beliebig viel importieren können, dass es da auch ganz relativ harte Grenzen dieses Hochlaufs gibt. Das ist ja nicht nur, dass ich die erneuerbaren Energienanlagen dort hochziehen muss. Ich brauche ja auch die Elektrolyse. Ich brauche da noch die Katalyse zu den E-Fuels also die Synthese von diesen E-Fuels. Ich brauche da noch die Transportinfrastruktur dort. Und für all das brauche ich die Anlagen, die Lieferketten und letztlich die Fachkräfte vor Ort, was dann in so remote Areas, die teilweise auch in Ländern liegen, die vielleicht politisch nicht so ganz stabil sind, einfach nicht plausibel ist. Und ja, vor und dem. Du brauchst Hintergrund ja auch
1: noch die, also entschuldige, aber du brauchst ja auch noch dann die, äh, die Kapazitäten an, an Strom, an erneuerbaren Strom. Genau, also die erneuerbaren Anleihen. Also die Anlagen, nicht nur die Anlagen für die Erstellung der E-Fuels, und die müssen ja auch gebaut werden. Und wir haben ja schon vorher erwähnt, dass ja der, schon der Bedarf an Wasserstoff auch schon sehr hoch sein wird, allein durch, der, durch die Industrie. Genau, das kommt noch
0: dazu. Also alles das, worüber wir reden hier, wenn wir noch E-Fuels für Pkw wollen, das kommt on top von all dem anderen, was wir ohnehin brauchen für diese No-Regret-Geschichten. Also da, also wo wir Industrie schon wissen, wir brauchen Wasserstoff und Derivate.
1: Genau, das war so also die Industrie, das war Schiffsverkehr, Flugverkehr und eben Langfriststromspeicherung.
0: Und da ist manchmal, habe ich den Eindruck, in der Debatte ist so ein bisschen die Auffassung, okay, wenn wir das eh schon alles brauchen, dann können wir doch gleich noch mehr machen. Also wenn wir das eh machen, dann können wir auch noch die ganzen E-Fuels für unsere Autos herstellen. Und das ist, glaube ich, genau andersrum. Also wir müssen da eh schon unheimlich viel machen damit wir die Importe von Wasserstoff mhm. und E-Fuels für diese Zwecke, für die wir sie auf jeden Fall brauchen, äh, tatsächlich bereitstellen können. Und darüber hinaus wird es bestimmt äh, nicht einfach werden, das
1: beliebig hoch zu skalieren. Das heißt, man kann als Fazit sagen, E-Fuels werden erst einmal knapp bleiben und auch teuer bleiben.
0: Das haben auch wiederum unsere Kollegen vom PIC neulich auch noch mal schön aufgeschrieben in so einer Kurzstudie. Da, da gab es so ein bisschen so ein catchy, catchy Point, alle derzeit weltweit geplanten E-Fuel-Projekte sind nur ungefähr 10 Prozent dieser ja, unverzichtbaren oder No-Regret-E-Fuel-Bedarfe, die wir hier in Deutschland haben. Also da sieht man mal so Größenordnungen.
1: Also genau, wie du äh, das schön jetzt auch gesagt hast, ist es unrealistisch wahrscheinlich, dass wir wirklich diese, ähm, diese riesigen Mengen an E-Fuels erstmal ähm, produzieren können, auch importieren können. Von daher bleibt eben auch die Energieeffizienz als eines der wichtigen zentralen ähm, Konzepte eben äh, bestehen und auch bei den Importen. Ja, also wir können nicht sagen, nur weil es eben andere Regionen so wie Wind und Sonne gibt, dass wir da irgendwie auf, auf Energie, Energieeffizienz nicht, äh, nicht achten müssen. Genau,
0: Energieeffizienz bleibt wichtig, das heißt, wir sollten, wo, wo es möglich ist und sinnvoll ist, einfach direkt elektrisch unterwegs sein. Sprich, vor allem bei den Pkw, wo das einfach inzwischen total nahe
1: liegt. Da sollten wir einfach wahrscheinlich eben auf die Direktelef Direktelektrifizierung eben setzen. Das sind eben die batterieelektrischen ähm, Autos. Ähm, eine Frage, die sich auch immer noch stellt, ist, was ist denn mit dem Bestand? Auch ein, ein Argument, was häufig, was häufig äh, gebracht wird. Ähm, wir hören mal kurz rein, was der Minister Wissing dazu zu sagen hat. Wir wollen im Jahr 2045 klimaneutral sein, aber niemand... Außer uns macht einen Vorschlag, wie wir das machen sollen. Denn wie wollen Sie, wenn jedes zweite Auto ein Verbrennungsmotor ist, klimaneutrale Mobilität haben, wenn Sie nicht klimaneutrale Kraftstoffe zur Verfügung stellen? Dazu muss man erst mal sagen, das hängt natürlich erstmal davon ab, ob wir überhaupt noch ähm, Verbrenner zulassen und ab welchem Jahr nicht mehr.
0: Genau, also wie groß die Flotte der Verbrennungsmotor-Pkw im Jahr 2045 ist, hängt ganz wesentlich davon ab, wie schnell wir damit aufhören, die neue in Verkehr zu bringen. Und an der Stelle vielleicht auch ganz interessant, das Durchschnittsalter der Pkw in Deutschland ist so ungefähr 10 Jahre, laut Angaben des Kraftfahrtbundesamts. Das heißt, wenn der Minister davon ausgeht, dass also jedes zweite Auto im Jahr 2045 noch einen Verbrennungsmotor hat, dann geht er eigentlich davon aus, dass wir bis 2035 wirklich noch
1: im großen Stil oder ausschließlich Verbrennungsmotoren zulassen würden. Was sich wiederum beißt mit, mit, dem, mit dem Ziel, 15 Millionen E-Autos bis 2030 zu haben. Wir haben in der letzten Folge das kurz aufgedröselt, dass man eigentlich fast 100% Anteil an Zulassung neu, an E-Autos e bräuchte.
0: Genau, und wenn wir im Jahr 2030 schon nahezu 100% vollelektrische Pkw hätten bei den Neuzulassungen, dann haben wir natürlich im Jahr 2045 nicht mehr jedes zweite ja, genau. Auto mit einem Verbrennungsmotor. Und das beißt sich übrigens auch mit dem Argument, das ja auch ähm, vom Minister oder der FDP kommt, wir müssen daran festhalten, Möglichkeiten zu schaffen, äh, Autos mit Verbrennungsmotor weiterhin zuzulassen. Das war jetzt eben diese Debatte aus des Verbrenners, will man das, will man das nicht? Und die FDP hat gesagt, ja, wir wollen aber die Technologie erhalten. Mhm. Und das beißt sich dann natürlich total damit, wenn ich sage, Okay, Batterieelektrisch ist gut, aber ich habe ja noch den Bestand, für den brauche ich E-Fuels. Also klar brauche ich E-Fuels für den Bestand, wenn ich weiterhin daran festhalte, Verbrennungsmotoren in den Markt zu bringen.
1: Also an sich selbst quasi bestärkendes Argument oder zwei Argumente, die sich selbst so bestärken. Ne? Genau.
0: Und da kommen wir einfach nur rum, wenn wir diesen Antriebswechsel jetzt wirklich priorisieren und einfach voll umschwenken auf äh, elektrische PKW.
1: Eine Frage ist noch, ob wir auch noch Verbrenner oder Verbrenner, die dann in Zukunft mit E-Fuels betrieben werden, noch aus industriepolitischen Argumenten ähm, bewahren wollen. Nochmal ein FDP-Oton Lindner, ne? Ja. Genau. Der sagt, das technologische Know-how muss in einem Exportland wie Deutschland erhalten bleiben, weil weltweit der Verbrenner noch eine große Rolle spielen wird.
0: Ja, hier ist das Argument jetzt also nicht die Flotte bei uns, die da noch da ist, muss dekarbonisiert werden, sondern die Flotten in anderen Ländern. Und da ist die Annahme, dass eben in anderen Ländern der Umstieg auf die direkt elektrische Mobilität, also vollelektrische hm. Pkw, wohl dann nicht gelingen würde und dass dort dann eben überwiegend Verbrenner herumstünden und die dann wiederum mit E-Fuels betankt würden. Und das kann man einfach für sehr, sehr unwahrscheinlich halten, sowohl, weil auch in anderen Ländern sich natürlich batterieelektrische Fahrzeuge durchsetzen, als auch, wenn die E-Fuels knapp sind und teuer, dann werden auch Länder, die weniger reich sind, als wir sich das erst recht nicht leisten können, dann E-Fuels zu tanken. Also sprich, das wäre dann nur noch in einer, in einer Welt, in der man davon ausgeht, dass sowieso global überhaupt kein Klimaschutz mehr ja. gemacht wird. Und ja, diese dann, Welt können wir ja nicht meinen. Insofern, ja... Also nur, nur, in,
1: nur in solcher Welt wäre es eigentlich realistisch zu sagen, dass wir die Verbrennertechnologie hier behalten sollten in Deutschland und sie weiterentwickeln sollen, um sie in 10, 20 Jahren weiterhin verkaufen zu wollen. Genau. genau. Also das Argument überzeugt uns, <lacht>
0: überzeugt uns hier auch nicht. Ihr, ihr hört es.
1: Von daher muss man auch da wieder sagen, wir sollten uns auf die äh, zumindest im Bereich der Pkw auf die batterieelektrische äh, Mobilität fokussieren und da spielt auch die, äh, die Musik, also wenn man äh, in die USA oder auch nach China schaut, äh, die Zulassungszahlen sprechen da glaube ich äh, klare Worte und auch die Investitionen. Von daher können wir auch nochmal das Fazit ziehen eigentlich äh, die, das Thema E-Fuels. Vielleicht in Nischenanwendungen in der Zukunft Klar, warum nicht? Es gibt, glaube ich, auch äh, Überlegungen, dass Porsche irgendwie äh, eine Anlage, glaube ich, irgendwo in, glaube ich, in Brasilien gebaut. Hat oder nee, bauen will. In Chile? In aber Chile, Entschuldige, ist eine genau. Sehr,
0: sehr kleine Anlage. Genau, also, aber es kann ja haben.
1: sein, dass es vielleicht in Zukunft Menschen gibt, die unbedingt E-Fuels äh, tanken wollen für ihre Autos. Das mag ja auch möglich sein. Das muss mhm. ja auch, äh, das kann auch vielleicht in Zukunft auch dann äh, weiterhin äh, erlaubt sein, aufgrund der Ausnahmen in, der, in den Zulassungsregularien äh, der EU. Aber die Frage ist, wird es halt der Massenmarkt sein? Also, nee, sicher nicht. Ich glaube, am also, glaub, hängt der Einigkeit, glaube ich, eher nicht. Und es glaube ich, es wird nicht passieren, aber ist es ist auch nicht so wahnsinnig sinnvoll.
0: Aber um den Punkt ganz klar zu machen, du sagtest ja gerade Nische, also eine Nische im pkb markt ne? Ja, natürlich. Genau, also da, da können wir wirklich davon ausgehen, E-Fuels werden wohl da allenfalls eine Nische bleiben, vielleicht eben für andere Spezialmaschinen, so, aber insgesamt im Energiesystem sind E-Fuels natürlich keine Nische, eben, weil es diverse Prozesse gibt oder auch eben vor allem auch im Verkehrsbereich eben mhm. andere Verkehrsträger, also Schiffe, Flugzeuge, wo wir E-Fuels aller Voraussicht nach im großen Stil bleiben, brauchen werden, also da würde ich sagen, also wenn man schon ein bisschen weiter drauf guckt, sind E-Fuels sicher keine Nische, aber bei den Pkw da eben aller Voraussicht nach schon.
1: Also lass uns hier mal äh, die Klammer E-Fuels im Bereich Pkw schließen und uns ganz kurz noch auf einen anderen Bereich, ähm, auf einen anderen Bereich schauen, nämlich ob wir Wasserstoff, im Bereich Wärme nutzen können oder auch sollten. Sollen wir erstmal mal kurz reinhören, was der FDP-Abgeordnete Michael Kruse dazu sagt? Aber natürlich.
0: Das Zweite ist, dass wir selbstverständlich auch offen sind für die Beimischung von Wasserstoff in den Gasnetzen. Es ist heute schon technisch möglich. Zehn Prozent ist gar kein Problem. 20% ist in den Netzen auch kein Problem. An 30% wird gerade gearbeitet. Die Heizungsbauer arbeiten daran, 100% Wasserstoff verbrennen zu können. Und jetzt haben wir schon wieder einen Vertreter der FDP. Es ist kein Zufall bei diesem Thema. Ähm, hier wurden jetzt mehrere Sachen irgendwie durcheinander geworfen. Erstmal die Beimischung und dann dieser Vollumstieg. Ähm, und die Beimischung von Wasserstoff ins Erdgasnetz, das ist was, was die letzten Jahre viel diskutiert wurde, wo aber vollkommen klar ist, das führt uns nirgendwo hin. Also Klimaneutralität heißt halt, wir müssen insgesamt.. Äh, wegkommen von der Emission von Kohlen äh, von CO2 mhm. und das erreichen wir nicht, wenn wir gewisse Mengen Wasserstoff dem Erdgas beimischen, sondern wir müssen weg vom Erdgas.
1: Also wenn 100 Prozent.
0: Genau, wenn dann müssten es 100 Prozent sein. Langfristig. Und ja. da gibt es eben ähm, sehr sehr große Bedenken, dass das überhaupt gelingen kann, diese Mengen Wasserstoff erstmal bereitzustellen für den Wärmemarkt. Bei der Wärme haben wir auch einen sehr sehr hohen äh, Anteil am Endenergieverbrauch. Und dann auch die Frage, wie man die denn in der Fläche zu den Menschen bringen würde, also Umstellung von äh, Erdgasverteilnetzen auf Wasserstoff würde ja dann anstehen und wer das bezahlen möchte. Also da ist es sehr wahrscheinlich so, dass einfach da auch kostenmäßig die Wärmepumpe ja. total überlegen ist.
1: Alleine aufgrund der, der
0: höheren Effizienz. Ne? Und all das würde dann sozusagen so eine Perspektive, wenn man sagt, ja, wir machen Wasserstoff auch im Wärmebereich, hat eben die ganz, ganz große Gefahr, dass wir dadurch diese Transformation verschleppen und dass wir den Leuten vermeintlich eine Perspektive eröffnen, mm. dass sie einfach jetzt nichts tun müssen und erstmal festhalten können, auch an ihrer Heizung. Und am Ende finden wir uns dann in der Welt wieder, wo es den Wasserstoff oder die synthetische Erdgas nicht gibt oder es eben sehr, sehr teuer ist und wir die... Den, den eigentlich sinnvollen Umstieg halt auf die Wärmepumpe verschleppt haben.
1: Ja, genau. Und jetzt kommen wir nämlich auch zum Thema ähm, Maßnahmen für Wasserstoff. Da geht es jetzt ein bisschen um, um sowohl Angebot wie auch Nachfrage. Eine große Maßnahme ist die sogenannte Wasserstoff, die nationale Wasserstoffstrategie, die sich schon die ähm, GroKo im Jahr 2020 gegeben hat. Worum genau. geht's da?
0: Das war, das war damals eine große Sache, da haben sich mehrere Ministerien zusammengetan und diese nationale Wasserstoffstrategie formuliert, die jetzt praktisch immer noch gilt. Die aktuelle Ampel arbeitet eben sozusagen an, an ihrer eigenen oder an dem Update dieser Wasserstoffstrategie, soll diesen Sommer wohl noch kommen. Es gibt noch ein bisschen Infos dazu, aber die liegt noch nicht vor. Deswegen gucken wir mal rein in das, was jetzt eben noch gilt von mhm. der letzten Regierung, da ist so ein Bedarf genannt von so Größenordnungen 100 Terawattstunden Wasserstoff im Jahr 2030. Wir haben ja vorher schon gesagt, so gut 50, 60 haben wir heute schon. Da kommt also dann noch einiges dazu.
1: Und aber, das würde ist, ja, Entschuldige, aber das würde mit den 10 Gigawatt Elektrolyse natürlich nicht, äh, das
0: würde nicht reichen. Ne? Genau, das reicht nicht, aber da stehen auch, also die 10 Gigawatt Elektrolyse reichen sowieso nicht, aber da stehen auch nur 5 <lacht> drin. Also die letzte Regierung hat eben in, die, in ihre Wasserstoffstrategie geschrieben 5 Gigawatt Elektrolyse und daraus würden dann so ungefähr 14 Terawattstunden Wasserstoff, das ja. ist auch wiederum diese Annahme von so ungefähr 4.000 Volllaststunden. Und die Ampel hat das eben ja gerade erhöht auf 10, auf 10 äh, Gigawatt.
1: Also ein großer Importanteil, ne?
0: 14 und Terawatt. Groß, genau, aber das steckt ja auch schon in der alten drin. Ja. Also das notwendigerweise, wenn ich 14 Terawattstunden heimisch erzeuge Klar. und ich brauche ungefähr 100, dann ist also offensichtlich, dass ich ziemlich viele mhm. Importe brauche. Was auch drin stand... Ähm, ein Fokus auf den Grünwasserstoff, also diese Frage 1, wo kommt er her, ist äh, dort grundsätzlich noch offen gelassen, dass für einen Übergangszeitraum eventuell auch andere Wasserstoffarten in Betracht kommen könnten, also vor allem der blaue. Aber der Fokus ist ganz klar auf den Grünwasserstoff dort schon ausgerichtet. Und die zweite Frage, wo soll er hingehen? Da ist grundsätzlich langfristig auch erstmal nichts ausgeschlossen, also so im Wording. Aber der Fokus liegt schon relativ klar eigentlich auf den Bereichen, die wir jetzt auch benannt haben, also Industrie und Luft- und Seeverkehr.
1: Dazu kommt noch eine ganze Reihe von kleineren Maßnahmen äh, oder von, eine ganze Reihe von Maßnahmen 38, äh, vor allem auch viel Forschungsförderung, die da in der, in der Strategie drin sind. Du hattest schon gesagt, die aktuelle oder ein, eine, ein Update der nationalen Wasserstoffstrategie der Ampelkoalition gibt es noch nicht. Aber es gibt schon so erste durchgestochene Informationen, ähm, die davon ausgehen, dass ähm, der Bedarf leicht erhöht wird auf bis zu 130 Terawattstunden, 95 bis 130 Terawattstunden. Das ist also ein bisschen höher als in der vorherigen Strategie. Und dass man davon ausgehen wird, dass man 70 Prozent davon importieren will. Also 30 Prozent will man selbst produzieren in Deutschland. Das entspricht ungefähr den... 30, ungefähr 30 Terawattstunden, das entspricht ungefähr der Größenordnung, die man halt auch durch die 10 Gigawatt Elektrolysekapazität eben auch erzeugen will.
0: Genau, wir würden erwarten, dass diese 10 Gigawatt als Ziel dann explizit ja. auch in der neuen Wasserstoffstrategie drinstehen. Und ein weiterer wichtiger Punkt, der in der Zwischenzeit halt hochkam, ist Wasserstoffnetz. Das ist ja so ganz wichtig für die Koordination von der Wasserstofferzeugung mhm. und der Wasserstoffnachfrage, also wenn das nicht alles ohnehin am selben Ort passieren kann, was oft nicht so plausibel ist, dann brauche ich halt zumindest auf einigen äh, wichtigen ähm, Strecken eben ein, ein Wasserstoffnetz und da gab es eine große Frage, wer soll das aufbauen, wer soll das betreiben, gibt es eine Rolle für den Staat, soll das die Wirtschaft machen. Und wie hängt das auch zusammen mit EU-Initiativen, so Projects of Common European Interest, ähm, ja. ein sogenanntes backbone Wasserstoffnetz? Das sind jetzt Fragen, die hier gerade anstehen. Und natürlich auch die Frage, welche Rolle sollen für wie lange dieser blaue und türkise Wasserstoff spielen? Da können wir gespannt sein, was dann am Ende drin steht.
1: Einen spannenden Teil in den Politikmaßnahmen gibt es noch und zwar das sind die, das ist die ganze Koordinierung. Ähm, wir hatten ja schon vorher erwähnt, dass die Produktion von Wasserstoff oder auch Wasserstoffderivaten zum überwiegenden Anteil nicht in Deutschland passieren wird. Allein weil eben es andere Weltregionen gibt, wo mehr Fläche da ist, wo deutlich mehr Wind weht oder mehr Sonne scheint und das dass man dort günstiger herstellen kann. Und ähm, Deutschland hat sich eine ganze Reihe von Wasserstoffpartnerschaften angeschlossen oder äh, initiiert. Ähm, das sind eben Kooperationen und Allianzen mit, mit allen möglichen Ländern weltweit. Ähm, ich nenne mal so ein paar Australien, Namibia, Südafrika, Kanada. Wirklich so fast
0: alle Kontinente sind da genau. vertreten. Äh, und, und
1: da geht es eben darum, dass man eben versucht langfristige mal Kooperationen aufzubauen, um eben langfristig dann auch Importe von Wasserstoff und auch Derivaten eben zu ermöglichen. Genau und es gibt sogar noch mehr,
0: es gibt ja ohnehin noch mehr solche Energiepartnerschaften. Da verlinken wir auch eine Seite, wo man, wo man eine ganz, ganz gute Übersicht darüber kriegt. Da haben wir eben weitere Energiepartnerschaften, wo es auch um Wasserstoff geht. Auch zum Beispiel im arabischen Raum. Und du hattest es gerade angesprochen, Wasserstoff und Derivate. Tatsächlich ist es meines Wissens nach so, dass bei eigentlich allen mehr oder weniger konkreten Projekten ja. geht es zunächst mal um den Import von Wasserstoffderivaten. Also das ist insbesondere dann der Ammoniak oder auch eben ein, ein grünes Methanol, aber nicht ein gasförmiger Wasserstoff selbst. Aus dem relativ naheliegenden Grund, den zu transportieren per Schiff, ist ziemlich teuer und es gibt einfach auch die Schiffe noch nicht.
1: Ähm, es gibt da noch eine ganze, noch eine andere Initiative, nämlich ähm, H2 Global. Das ist eine. genau,
0: man nennt es sogar H2Global. H2 Global. Aber es ist nicht
1: eine deutsche <lacht> Initiative. Ja. Trotzdem Scheiße. ist es eingedeutscht. Ja. <lacht> eine Stiftung.
0: Genau. Und die macht auch eine ganz interessante Koordination, nämlich da geht es darum, dass man sozusagen die Interessen von Wasserstoffproduzenten und Exporteuren in anderen Weltregionen zusammenbringt mit den Interessen der Wasserstoffnachfrager hier. Und die Exporteure anderswo, die haben natürlich ein Interesse daran, möglichst langfristige, stabile Lieferverträge zu bekommen oder Abnahmeverträge, damit sie überhaupt investieren können in eben solche großen Anlagen. Und wiederum die Nachfrager haben hier nicht unbedingt ein Interesse daran, sich jetzt über Jahrzehnte an einen Liefervertrag zu binden, sondern würden das gerne kurzfristiger machen.
1: Genau, ja, das ist, ähm, das ist wirklich interessant, äh, dass man da so eine Art einen Markt schafft oder einen, einen, eine Art Markt schafft und da eben Angebot und Nachfrage äh, zusammenkriegt.
0: Genau, also diese Stiftung hat dann tatsächlich so eine doppelte Auktion sozusagen mit mhm. beiden Seiten, bringt diese beiden Perspektiven zusammen, committet sich sozusagen langfristig den Wasserstoff abzunehmen von den Exporteuren und ihn kurzfristiger ja. hier wiederum zu verauktionieren an die Nachfrager. Und die Differenz zwischen diesen beiden, also da wird... Alle Voraussicht nach ähm, sozusagen ja die Stiftung eben auf einem auf Mehrkosten sitzen bleiben. Mhm. Die wird dann eben zugeschossen bei uns vom, vom Bund oder überhaupt das BMWK, das ja. Wirtschaftsministerium. Und interessanter, interessanter Mechanismus soll auch sozusagen auf die Europäische Union erweitert werden.
1: Europäische Union ist ein gutes Stichwort. Es gibt nämlich auch auf der Seite der EU, auf der Ebene der EU, auch eine ganze Reihe von Initiativen. Ähm, da gibt es so viel, dass wir das wirklich nur kurz streifen. Ähm, aber ich denke, wir sollten vielleicht zwei, drei äh, wichtige Initiativen kurz nennen. Und das ist sicherlich first and foremost die EU-Strategie für Wasserstoff. Die wurde nämlich im Juli 2020 ähm, in Corona-Zeiten ähm, verabschiedet. Und da hat man sich festgelegt, dass man bis 2030 40 Gigawatt Elektrolysekapazitäten in der EU etablieren will. Von denen wir ja dann schon mal 10 Genau. Hätten, ne? Ist ja auch ungefähr der, also ich glaube, größtenordnungsmäßig passt es auch einigermaßen zusammen. Ähm, man will auch 40 Gigawatt in, in, der, in Europas Nachbarschaft äh, bauen, bauen lassen, äh, die dann in die, in die EU exportieren. Man will auch bis 10 Millionen Tonnen erneuerbaren Wasserstoff schon bis 2030 schon in, 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 in der EU produzieren lassen. Und es gibt eine ganze Reihe von Maßnahmen zur Investitionsförderung. Man will auch da die, die Nachfrage und das Angebot äh, unterstützen. Man will auch da einen Markt schaffen, Infrastruktur, äh, Forschung und Entwicklung natürlich immer und auch international die Zusammenarbeit stärken. Genau, und diese ähm, Wasserstoffstrategie und auch die Ziele davon wurden dann in verschiedenen weiteren Paketen, wie zum Beispiel dem Fit for 55, dann nochmal ausformuliert und nochmal in, in Details gegossen. Dann gab's Lex, auch jetzt musst du nochmal sagen, was ist Fit for 55? Ja, Fit for 55 ist ein großes Paket an Gesetzesvorhaben auf der europäischen Ebene, indem man versucht, eben die, äh, die Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2030 um 55 Prozent im Vergleich zum Jahr 1990 zu reduzieren. Und um, diese, um dieses Ziel zu erreichen, hat man eben dieses Fit for 55-Paket geschnürt. Da sind eben ganz viele Gesetze drin. Und diese Wasserstoffstrategie findet auch eben, äh, findet auch eben seinen, seinen Anklang ähm, oder wird da eben auch äh, implementiert, in Teilen zumindest. Ähm, es gab auch dann äh, Hilfen für Länder im, im, im Zuge dieses äh, Corona-Fonds der EU. Und äh, ganz spannend war, dass dann, äh, als dann äh, im Zuge des äh, oder als Konsequenz des russischen Angriffskriegs auf die EU. Ukraine gab es ja dann das Repower EU-Paket, äh, auch so ein größeres Gesetzespaket oder Absichtserklärung von der Europäischen Kommission, um eben zu versuchen, die Energieabhängigkeit von Russland zu minimieren und da auch, auch da wurde dieses Ziel von 40 Gigawatt eigentlich nochmal bestätigt, beziehungsweise kam man da auch schon wieder auf, auf, größere, auf noch größere äh, Zahlen. Also, äh, wie ich schon gesagt wir gehen nicht ins Detail ein, da gibt es auch noch eine ganze Reihe von verschiedenen Zahlen, schwirren darum, ähm, was, was gebraucht wird, was heimisch äh, produziert werden soll. Aber wir wollten zumindest mal so ein paar Zahlen und ein paar äh, Projekte äh, anschneiden. Also sprich, man will einfach noch früher noch mehr. Genau. Aber wobei da die Frage ist, ist es überhaupt möglich? Also es gibt auch eine ganze Reihe von Stimmen, die sagen, dass eben der, dass die Nachfrage an Elektrolyseuren einfach so hoch sein wird in 2030, dass Wer, wer soll die produzieren? So, ne? Das ist auch eine Frage, die sich, auch, die sich da stellt. Ähm, gerade wenn man eben noch schneller aus den fossilen Energieträgern aussteigen wird, weil dann braucht man ja noch früher mehr Wasserstoff. Vielleicht noch zwei, zwei kurze Punkte, ähm, was ganz, ganz spannend ist. Es wurde vor ein glaube ich, nicht allzu langer Zeit, gab es eine, eine Einigung im Trilog zu einer äh, zu der Red 3 das ist eine, das ist die Renewable Energy Directive. Ähm, Alex,
0: du bist ein, ein EU-Freund und das ist gut so und du kennst die Terminologie, aber vielleicht nicht alle HörerInnen, was ist der Trilog?
1: Ah, der Trilog ist, äh, die, ist, ist, ist die, sind die Verhandlungen zwischen der Europäischen, dem Europäischen Parlament und dem Europäischen Rat, also den Vertretern der Regierung. Und die Kommission ist ja noch als dritter Partner mit dabei. Also alle wichtigen Akteure. Haben genau, deswegen Trilog. Und die versuchen dann in so einem Art Kompromissverfahren, dann äh, nachdem alle ihre Positionen gefunden haben, sich zu einigen. Und es gab eben eine längere Verhandlung in diesem für, für die RED3, das ist die Renewable Energy Directive. Da geht es vor allem um... Renewable Energies, also um erneuerbare Energien. Da geht es aber auch um Wasserstoff. Und zwar ganz interessant ist, dass, dass man sich darauf geeinigt hat, dass schon im Jahr 2030 42 Prozent des in der Industrie verbrauchten Wasserstoffs aus erneuerbaren äh, Energiequellen stammen sollen. Und bis zum Jahr 2035 sogar 60 Prozent. Also, das ist, das ist
0: bei uns schon knirsch. Äh.
1: Genau. Und ähm, das soll auch noch. Äh, es gibt noch eine ganze Reihe von anderen Zielen, die noch da, äh, die noch da äh, festgesetzt wurden. Wir skippen jetzt mal drüber. Und ganz final, ähm, das wurde auch, glaube ich, im, in, der, in der energie und auch in der Hydrogen-Bubble groß diskutiert. Wir gehen auch nicht da ins Detail auf ein, aber dieses Jahr hat auch die EU-Kommission äh, ihre Definition vorgelegt zum Thema, was ist eigentlich erneuerbarer Wasserstoff und wann kann man ihn auch subventionieren zum Beispiel. Also ähm, diese, diese sogenannte Delegated Act wurde vor einigen Wochen vorgestellt. Ähm, auch das wollen wir nur kurz hier erwähnt haben. Wir gehen jetzt nicht im Detail auf, die, auf diesen Rechtsakt der Europäischen Kommission ein. Wir wollten das nur kurz erwähnt haben und das können wir auch nochmal diese und ein paar andere Fragen nochmal in einem Deep-Deep-Dive zum Meer Wasserstoff in Zukunft behandeln. Ja, das haben wir ja ohnehin vor. Auch mit ähm,
0: interessanten Gästen seid gespannt. Aber ich glaube, Alex, wir sollten jetzt nach all diesen äh, Infos nochmal so ein kurzes Fazit ziehen. Und ich würde sagen, es ist ziemlich klar, Wasserstoff und Wasserstoffderivate sind Insgesamt super wichtig für die Energiewende, fossilfrei zu werden. Ohne Wasserstoff ist also in vielen Bereichen nur sehr schwer möglich. Das heißt, man muss richtig loslegen und man muss auch groß denken und jetzt richtig ins Machen kommen.
1: Genau und gleichzeitig ist es wirklich wichtig, dass wir auch uns fokussieren auf die Bereiche, wo Wasserstoff auch wirklich nötig ist. Also allein schon den Bedarf zu decken in den Industrien, wo Wasserstoff nötig ist für die Produktion. Allein das wird schon so schwierig werden. Ich glaube, da ist wirklich, ist wirklich fahrlässig, Zeit zu vergeuden in Diskussionen, um den Einsatz von Wasserstoff in PKW und auch in, in Wärme, in, in, in Heizung zu Hause. Genau, weil
0: es sind einfach auch wirklich große Mengen. Es sind ja keine Nischen dieser Wasserstoffbedarf für diese Bereiche No Regret, wo wir ihn einfach fast sicher brauchen werden. Das sind schon wirklich erhebliche Mengen. Und da gibt es große Aufgaben für Koordination von Angebot und Nachfrage, von Importen und Verbrauchern und letztlich auch vom, vom Netz und Fragen dieses Hochlaufs. Ich denke, es ist man kann wirklich sagen, es ist derzeit eine der größten Baustellen in der Energiewende, das ganze Wasserstoffthema.
1: Wie wir vorher gesagt haben, ist es, wir fangen eben da quasi bei Null an und müssen eben zu sehr hohen Mengen kommen.
0: Und gleichzeitig nicht falsche Perspektiven öffnen und die Transformation dort verschleppen, wo sie wichtig ist, hin zur ja, Direktelektrifizierung. Insofern ein äh, komplexes Thema, deswegen war die Folge glaube ich auch ein bisschen länger, als wir sie <lacht> ursprünglich angedacht hatten. Hoffentlich ähm, war es für euch trotzdem
1: interessant. Wie schon gesagt, falls ihr Feedback habt, falls ihr Fragen habt, dann würden wir uns, äh, oder Lob, Kritik würden wir uns natürlich sehr freuen über eine E-Mail. Ihr erreicht uns wie schon gesagt zum, um, zum, zum äh, Podcast direkt äh, über die E-Mail-Adresse fossilfrei.de Wenn ihr auch noch Anmerkung habt zum Thema zum Ampelmonitor im Allgemeinen, dann schreibt uns an Ampelmonitor@dw.de
0: und genau. Also wenn ihr
1: Kritik habt, schreibt uns da gerne. Wenn es mhm. euch gefallen hat,
0: macht das doch auch gerne öffentlich. Gebt uns ein Like oder Herzchen in eurem Podcast-Player oder schreibt einen Freund hier Review. Da freuen wir uns natürlich, um unseren Podcast noch ein bisschen weiter zu verbreiten. Und uns selbst erreicht ihr auch. das Haben wir die letzten Male auch gesagt? Lasst es uns wieder tun. Ihr findet uns auch auf Social Media. Dich Alex unter der coolen Twitter-Handle rotkohl oder äh, at a ah, at mastodon.social. Mich selbst bei Twitter nur noch selten, muss ich sagen, unter at wpchill. mastodon at wpchill at social.technics.de. Gut, das war's, glaube ich. Ja, uns hat es Spaß gemacht, euch hoffentlich auch. Die nächsten Male kümmern wir uns dann wieder stärker um erneuerbare Energien. Wir werden Episoden haben zu Photovoltaik und zur Windkraft. Bleibt gespannt und wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert. Tschüss. Tschüss.